0: 半生福不见第三窗。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第三扇窗户的语音版。我是楚楚，我依旧在西北的小城兰州向大家道晚安。今天是二零一七年十二月二十四日，星期天。今天要和大家一同分享的文章呢，来源于公众号“哪儿凉爽哪儿喜庆”的原创文章。你总以为自律很难，那是你不知道自律之后有多爽。前几天有位女读者告诉我，她原先以为早起很痛苦，现在却觉得早起真痛快。她之前告诉我说，如果晚上睡觉有早上那么困，而早上起床有晚上那么精神就好了。每次睡到闹钟响起都起不来，她觉得早起。约等于自虐。后来他无意中看到我写的早起文，觉得字里行间完全没有压抑天性和苦大仇深，相反还透露着喜悦和蓬勃。他居然被我说的对早起想要跃跃欲试。比方说，我们提前早起来三十分钟到四十分钟，醒来后先伸展身体，再练习听力。感觉一整天都身体轻盈，脑袋清醒。虽然正值冬季，但他觉得就像我文中所说的那样，早起像夏至，拉长了白天，感觉像白捡了好时光。多少人像这位女读者一样，刚开始旁观别人自律时，都感觉自律非常的痛苦。等自己跨过为难情绪去体验以后，才发现自律是真的痛快。想起童话大王郑渊明曾说过：“我每天早上四点半起床，写作到六点半，坚持了三十多年，天天如此。别人问你是怎么坚持过来的，而我说，其实我特别享受写作这个过程。我坐在那儿，我想让谁活就谁活，想让谁死谁就死，想让谁离婚就得离婚，让谁复合就得复合，多么痛快！所以。”喜欢是最重要的。别人眼中不是人干的苦差，却是甄月明坚持多年的享受。他这种以兴趣和志向为驱动的生活方式，在表面的苦下面，藏着不足为外人道也的苦。正如我经常说的那句话：，你总认为自律很难，因为你不知道自律之后到底有多爽。曾有朋友问过我说：“你为什么选择过一种自律的生活呢？”我先认真思考，为什么朋友会问我这个问题？大概是因为他心里有个自律很苦的刻板印象。我在认真思考这个问题的本身，之所以过一种自律的生活，这是因为我是一个根本吃不了苦的人。把高倍数浓缩的苦分摊到每天中去，是我的最优解。吃不了熬夜的苦，于是选择早起；吃不了生病的苦，所以饮食清淡；吃不了节食的苦，所以坚持锻炼；吃不了无趣的苦，所以喜欢读书。在我感觉自律前和自律后，我过的是两种不同的人生。在我小学和中学时，平时不用功，临时抱佛脚，考分普遍中上，尤其是六年级或初三时进步飞速。分别考上了我省排名前三的中学。别人觉得我学习轻松，但只有我自己知道，每逢考前必自残的苦，争分夺秒的猛学猛背，夜里睁不开眼睛就往眼皮上擦凉油，早上起不来复习就使劲掐大腿，心里饱尝极度焦灼、心慌、紧张、紧绷的劣质滋味不知是命中注定还是发挥失常。高考是我考得最差的一次，其实横向比较也不算差，但是与理想的大学失之交臂了。高考失利没有让我怀疑学习能力，却让我怀疑了我的生活方式。就算是冲刺时再苦再拼，依旧敌不过市场的日常。好在大学时我遇上了我的贵人，是同寝室的台州姑娘。我后来的自律三宝：早睡。早起、爱奔跑，都是那个时候他案例给我的。我几乎每天早上五点起床出去背英语，晚上七八点去操场跑步，晚上十一点寝室熄灯后他已经睡着了。我原先觉得他的自律肯定是伴随着枯燥和苦涩，但一段时间相处下来，他笑起来上扬的嘴角，聊天中高频的幽默，考试前坦然的自信，让我怀疑枯燥。苦涩的生活，解释不了他开朗有趣的性格。我人生中做的最对的一件事情，都是打破自律很难的定式思维，跟着他早起早睡、看书学习、护肤锻炼。于是，没考上理想大学的我，却过上了理想的大学生活。起初确实需要一些自制力，坚持过完过渡期之后，就完全的上瘾了。至今，我还兴高采烈的处分发着自律很爽的小传单。我的亲身感受与心理学家的研究结论大致吻合：自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。我越长大，越发现含苦含累的绝对并不是自律的人，反而是管不住自己的人。平时我听到最多的自责声音，来源于那些总是喊着要减肥却管不住嘴也迈不开腿的人，晚上说好早点睡又玩手机玩到一两点的人，知道随便发火不好，情绪上来就易燃易爆的人。王小波说过，生气，是对自己无能的愤怒。我理解这里的无能，不是没有做出什么惊天动地的大事业，而是连自己都管不住的无力和挫败。我很佩服只减了一次肥就瘦到至今的人，比如说古同学，他以前因为七十多斤、七十多公斤的体重感到自卑，高考完的那一个假期给自己定下了规矩，每隔一天就去长跑四十五分钟以上。每顿晚饭米饭只吃原先的一半，过午不食，除了坚果和水果之外的零食。此后，他稳定在五十来公斤的体重，陪伴他度过了在上海的大学光阴，在伦敦的读研时光，在四大的打拼岁月。最近一次碰面，他依然说每周要运动三四次，不喝含糖的饮料，很少吃淀粉。当我问他。十二年如一日的管住嘴、迈开腿是怎么样的体验时，他是这样回答的：“如果放任自己的懒和馋，那么注定活在自卑与自责当中；而自律让我越来越有信心，因为我的自律就是我的预期。持之以恒的自律让他有着发光发亮的自信，因为一个连体重都掌控不了的人。”那么他能做的事情绝对不只掌控体重这一件事情。自律是一个分叉口，不自律让人自责，变成了真实的为难；而自律则让人自信，变成了真正的爽。别人以为自律都是苦哈哈，我却觉得自律是爽歪歪。如何很爽的自律呢？我有三点私房小体会。第一点。自律的初始值不一定太高。我以前公司所在的写字楼每年都会举办爬楼梯比赛。第一年我参赛时，脑子里只盘旋着登顶三十五楼这个想法。刚开始用力过猛，后来腿脚发软，感觉埋头坚持了好久。抬头一看，连十楼都不到，觉得三十五楼太遥远，遥不可及，而含恨放弃。第二年我上楼时以五层为单位。五层是个咬咬牙还能爬的迷你小目标。每当楼层数字每逢五的倍数，心里就会像撒花一样打一个已完成的小勾，甚至直到全程拿到了奖品。有终极目标是好的，但是一定要持之以恒。二，把自律当作手段而不是目的。我写了每天早上每天五点起床写早起文，有很多读者关注我。那段时间里，每当身体不舒服或者头一天太累时，我想多睡一会儿，心里就有今天你没有五点起的时延感，弄得我压力非常大。反复几次后，我想通了，我是想通过自律的手段让每天过得充实愉悦。我是为了实现愿望而自律，从来不是为了自律而自律。休息好、心情好也是我实现愿望的必要条件。三。放大自律过程中的那些爽感。拿跑步来说，我边跑边听歌，音乐的鼓点和它的着重点，不知不觉跑了几公里。变跑为走的瞬间，跑步时心脏的收缩感、喉咙的火辣感，被豁然开朗、浑身轻盈的倍爽感取而代之。所以那种感觉真的是爽翻天了。拿饮食来说，长痘让我吃得清淡，远离发物。少糖少辣，连酱油等调料都很少碰。刚开始我也觉得不好吃，可是越喜欢新鲜食物本真的美味。战斗胜利后，我从不理性的不能吃变成了感性的不爱吃。现在偶尔重口味一下，也会觉得羞愧和愧疚。现在很流行“越自律越开挂”的说法，开不开挂那是结果，其实自律的过程本身就很爽。自律真的会让人从内到外获得一种高级而持续的愉悦感。身体里住着一个说到做到、言而有信的自己，是你发光发亮的原生动力，是你行走人间的通关文牒。感谢关注第三扇窗户，我们下期再会，晚安。